1: الرحيم يقول المؤلف رحمه الله الحالة الثالثة ما عدا ما تقدم في الحالين يعني لا تخلو المسألة
0: من ثلاث حالات يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الاول وهذه الحالة الأولى أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره وهذه الحالة الثانية أن يكون خليط من الأمرين ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول وورث معهم غيرهم فهذه هي الحال الثالثة وتختلف عن الأحوال عن الحالين السابقين الحال الأولى تجمع المسائل كلها في مسألة واحدة ومصح واحد الحال الثانية تجمع المسائل كلها في جامعة واحدة الحاله الثالثه كل مساله بعد التي قبلها يكون لها جامعه اخرى فاذا كان الاموات اثنان فتكون جامعه واحده اذا كانوا ثلاثه فيستخرج الميت الثاني الثالث جامعه ثانيه اذا كانوا اربعه تكون الجوامع ثلاث اذا كانوا خمسه تكون الجوامع اربعه الميت الاول والذي بعده بجامعه ثم كل ميت ياتي فيما بعد في
1: جامعه اخرى فتجعل للميت الاول مساله وتصححها ان احتاجت الى التصحيح هذا كما تقدم ما يختلف نعم ثم تجعل للميت الثاني مساله اخرى وتصححها ان احتاجت لذلك هذا مثل ما تقدم ما اختلف ثم تأخذ سهام هنا الميت
0: هنا تكمل آتين المسألتين قبل ان تنظر اذا كان في اموات اخرين
1: ثم تأخذ سهام الميت الثاني من المسألة الاولى وتقسمها على مسألته فلا تخلو من ثلاث حالات
0: سهام الميت الثاني من المسألة الاولى على مسألته
1: نعم فلا تخلو من ثلاث حالات، نعم. إما أن تنقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته، وإما أن توافق وإما أن تباين. فالأولى إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته صحت المسألة الثانية، مما صحت منه المسألة الأولى، فلا تحتاج إلى عمل. نعم. مثال يعني نفس ما صح المسألة الأولى
0: يكون هو الجامعة. للمسألتين لأن السهام منقسمة نعم مثاله زوجة وبنت وعم كما في الجدول تحت زوجة وبنت وعم
1: فلم تقسم فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن فالمسألة زوج وابن نعم عن زوج وابن فالمسألة الأولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم نعم والمسألة الثانية من أربعة للزوج الربع واحد أن فيها زوج وابن للزوج الربع واحد والباقي للابن وسهام البنت من الأولى أربعة سهام البنت من الأولى أربعة لأن لها نعم فتنقسم على مسألتها فلا مسألتها من أربعة فتنقسم نعم فلا يحتاج إلى عمل وهذه صورتها في الجدول
0: يعني أخذنا مصحة الأولى وجعلناها جامعة ثم قلنا سهام البنت من المسألة الأولى أربعة قسمناها على مسألتها أربعة نتج واحد هذا بمثابة جزء السهم للمسألة الثانية ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه بحاله ما تغير الزوجة لها واحد تأخذه من الجامعة العم له ثلاثة يأخذه من الجامعة البنت لها أربعة أربعة في واحد بأربعة قسمناها على مسألتها أربعة كم نتج؟ نتج جزء السهم واحد نقول لزوجها واحد في واحد بواحد ولابنها ثلاثة في واحد
1: بثلاثة نعم وكيفية العمل أننا وضعنا في الجدول الأول طولا الورثة في الميت الأول وفي الجدول الثاني إزاء كل واحد منهم سهامه من المسألة الأولى ومكتوب فوقه ثمان هي نصح المسألة الأولى وفي الجدول الثالث مكتوب تاء أمام البنت علامة على الموت ومكتوب تحته في جدول متصل به من أسفل ورثته وفي الجدول الرابع سهام ورثة الميت الثاني من مسألته إزاء كل واحد منهم ومكتوب فوقه أربعة هي أصل مسألة الميت الثاني وفي الجدول الخامس إزاء كل واحد من الورثة نصيبه من الجامعة ومكتوب فوقه ثمانية هي الجامعة ومكتوب فوق الثمانية أصل مسألة الميت الأول ثمانية هي وفق المسألة الثانية ومكتوب فوق أصل مسألة الميت الثاني واحد هي وفق
0: سهامه ومكتوب فوق الثانية أصل مسألة الميت الأول ومكتوب فوق الثامنة أصل مسألة الميت الأول. التي هي اصل مسألة الميت الاول هي الثمانية. و... ومكتوب فوق اصل مسألة الميت الثاني واحد هي وفق سهامه. سهامه مع مسألته. يعني مسألة الميت الثاني كتب فوق اصل مسألته واحد التي هي الوفق يعني نتيجة قسمة الاربعة على الاربعة نتج واحد. أنتم صحاتوا في السطر الثاني ومكتوب فوقه أربعة هي أصل مسألة الميت الثاني ترى مكتوب عندكم ومكتوب فوق أصل مسألة الميت الثاني واحد التي هي وفق المسألة الثانية والحالة الثانية إن شاء الله الإسبوع القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه السائل يقول يسافر والدي يوميا 83 كيلو ويرجع من هذا الذهاب بعد الظهر ويدركوا وقت الظهر والعصر وهم في الطريق فاذا ادركه وقت الظهر فله ان يجمعه مع العصر لان المسافة هذه مسافة قصر 83 كيلو فلا حرج
1: عليه بالجمع ان شاء الله يقول اعمل مندوب مبيعات وموعد الدرس يكون اثناء الدوام وعندما احضر الدرس وأخر ساعات, ساعات الدوام بمقدار الدرس فهل علي شيء في ذلك نرجو منكم التوضيح إذا وافق صاحب العمل على هذا فلا بأس
0: وقد لا يوافق لأنه يكون فيه ضرر عليه لأن مثلا كونك تضوت وقت مناسب للبيع وتعوضه في وقت آخر غير مناسب للبيع فلا بد في مثل هذا ان يكون باتفاق بينك وبين صاحب العمل لان مثلا كونك تغلق المحل بعد المغرب لتحضر الدرس مثلا ثم تجلس في المحل بعد صلاه العشاء مثلا تعوض عن هذا ساعه ونصف مثلا او اقل او اكثر مثلا ربما لا يكون الوقتين متساويين فلا بد من الاتفاق مع صاحب العمل على هذا فإن رضي وإلا
1: فتواظب على عملك يقول زوجتي حامل في بداية الشهر السابع وقرر أطباء ضرورة انهاء الحمل لتشوهات في الجنين ماذا نفعل
0: يقول إن زوجته حامل في الشهر السابع وقد قرر الأطباء أن الجنين فيه تشوهات ولا بد من اسقاطه. أولا نعلم انه لا يجوز اسقاط الجنين بناء على قول الأطباء فيه تشوهات. لأن فيه في مبدأ التكوين يختلف عن حال الخروج فقد يكون فيه اشياء قبل خروجه وعند خروجه يتم الله جل وعلا الأحوال على أحسن ما يرام فيخرج الجنين سويا معافى والجنين وجد ونفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه إنما الإسقاط كما قال بعض العلماء رحمهم الله يجوز إسقاط النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح يعني قبل أربعين يوما ما دام سواء امارات الحمل لانه بعد الاربعين يوما يكون انتقل من نطفه الى علقه فلا يجوز اسقاطه وابن سبعه اشهر نفخ فيه الروح فان سقط بعد نفخ الروح فيه ميت يغسل ويصلى عليه لأنه نفس له روح حتى وإن سقط ميتا ما دام احترق في البطن ولأمه أحكام النفاس وله هو أحكام الأموات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بعض العلماء رحمهم الله قال: إذا قرر أطباء مسلمون ثقات بأن بقاء الحمل خطر على الأم إن بقي الأم ما تسلم تموت في هذه الحال رخص بعضهم قال المحافظة على نفس موجودة أولى من المحافظة على جنين لا يدرى ماذا يكون لكن إذا كان الهدف من استخراجه أنه مثلا في تشوهات هذا أمر إلى الله جل وعلا وكل ما كان في تشوهات مثلا يثلف لا يا أخي هذا نفس نفق فيه الروح فما يجوز إسقاطها إلا على قول بعض العلماء إذا كان بقاء خطر على الأم أما إذا لم يكن هناك خطر على الأم فامره الى الله جل وعلا والذي يتولاه ولا يجوز لنا ان نستخرجه قبل ان يخرجه الله ويقول هل يصلى على الجنين في حال نزوله؟ نعم ما دام انه نفخ فيه الروح يصلى عليه صلاة حاضر او غائب؟ لا يصلى عليه صلاة الحاضر ما يصلى عليه صلاة الغائب حاضر هو يكفن ولو أنه بقدر الكف أو أصغر يكفن ويصلى عليه ما دام نفخ فيه الروح فالجنين في حال سقوطه له أحكام ولأمه أحكام إن سقط قبل أن يتبين فيه خلق إنسان يعني قبل ثمانين يوما فهذا ليس له أحكام الأموات وليس لأمه أحكام النفساء بل يجب عليها حتى لو سقط ونزل منها الدم أن تصلي وتتخذ وقايَة تمنع نزول الدم وتصلي إذا سقط الجنين بعد الثمانين يوما يكون غالبا تبين في خلق إنسان ظهر فيه يد رجل وجه رأس هكذا هذا لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الأموات لأنه ما نفخ في فيه الروح يعني من ثمانين يوم إلى ما قبل مئة وعشرين يوم خلال أربعين هذه لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الأموات بعد المئة والعشرين يوما يكون نفخ في فيه الروح يقول لأمه أحكام النفاس وله هو أحكام
1: الأموات يقول السائل قبل العصر من هذا اليوم صار بيني وبين زوجتي خلاف فقلت لها أنت ملعونة فهل علي شيء
0: أولا لا يجوز للمسلم أن يلعن مسلما معينا اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ورد في الحديث أن المرأة إذا لعن شيئا فإن كان مستحقا لللعنة أصابته وإن كان غير مستحق رجعت إلى من أصدرها رجعت اللعنة على المتكلم فيها فلا يجوز مثل هذا الكلام وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا ولا يعود لمثل هذا الكلام ولا يعتبر هذا طلاق، ما يعتبر طلاق لأنه شتمها أو لعنها فلا يعتبر هذا طلاق.
1: يقول السائل ما هي كيفيات سجول السهو وتفصيلها من كل الوجوه؟ يقول
0: كيف سجود السهو بالتفصيل من كل الوجوه هذه تستدعي أيام متوالية الحديث فيها لأن سجود السهو باب من أبواب الفقه طويل والتفصيل والبيان لأحوالها يستدعي أوقات طويلة ولكن باختصار إذا سهيت في صلاتك أو سهوت في صلاتك سجود السهو فوسجود السهو يصح ان يكون قبل السلام ويكون بعد السلام وله حالات الاولى قبل السلام وله حالات يكون الاولى بعد السلام وفي كلا الحالين يجوز قبل السلام وبعد السلام وسجود السهو واجب لما يبطل عمده الصلاه الشيء الذي يبطل عمده الصلاه يكون سجود السهو واجب في سهوه فمثلا ترك التشهد الاول اذا كان عمدا اليس يبطل الصلاه نعم سهوا لا يبطل الصلاه فتسجد للسهو اما ما لا يبطل عمده الصلاه مثلا سهوت في الركعة الاولى قرأت الفاتحة وركعت ولم تقرأ سورة اخرى او ايات اخر هذا عنده لا يبطل الصلاة لان الواجب والركن والفاتحة وما عداها سنة فانت في هذه الحال لك الخيار ان شئت فاسجد وان شئت فلا تسجد للسهو
1: يقول سمعت بعض الناس يقرؤون شيئا بعد تكبيرة الإحرام وبعد تأمين الإمام ما صحة هذا بعد تكبيرة الإحرام
0: يستحب للمصلي إماما كان أو مأموما أن يستفتح والاستفتاحات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة منها الطويل ومنها القصير فالطويل يحسن هذا أن يؤتى به في قيام الليل لأنه إذا أتى به المأموم ربما ركع الإمام قبل أن يكمله وان اتى به الامام اطال على المامومين فالاستفتاح الطويل ممكن ان ياتي به المرء اذا صلى وحده في النوافل والقصير ياتي به الامام والماموم ويستحب للانسان ان ياتي بهذا احيانا وبهذا احيانا ومما ورد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح به عمر وأحيانا يرفع صوته به ليعلمه للغير بمحضر من الصحابة فهو كالمجمع عليه بينهم رضي الله عنهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نوع ثاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرت هذا نوع من أنواع الاستفتاح نوع آخر الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله كثيرا الله أكبر كثيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وورد غير هذا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن المأموم قد يشرع له أن يأتي بعد تأمين الإمام يقرأ الفاتحة لأن المأموم ينصت لقراءة الإمام فإذا قرأ الإمام الفاتحة فالمأموم ينصت فإذا قال الإمام آمين وقلنا معه آمين يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة بسرعة سرا خروجا من الخلاف لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة على الإمام والمأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية فيستحب ويحسن بالمأموم إذا قرأ الإمام وسكت من قراءة الفاتحة أن يقرأ ولو مقطعة أو يقرأ في سكتات الإمام إذا أمكنه قبل أن يقرأ الإمام أو أمكنه أن يقرأ في ثنايا قراءة الإمام عند الوقوف على الآيات أو يقرأ بعد نهاية قراءة الإمام يقول ما فدية لبس المخيط للمحرم إذا كان جهلا أو نسيانا فلا فدية في هذا يعفى عنه وإذا كان عمدا فلا يخلو إن كان لعذر فلا إثم وعليه الفدية وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة وإن كان لغير عذر فعليه الفدية وهو آثم لأنه كالمتلاعب بالنسك فله لبس المخير للمحرم له ثلاث حالات جهلا أو نسيانا لا شيء في هذا والحمد لله تعمدا لحاجة فلا إثم وعليه الفدية تعمدا لغير حاجه فهو اثم وعليه الفدية والفدية على التخيير اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح
1: شاة هو بالخياط. يقول ملامسة النساء بالزحمة او في الزحمة في الحرم هل لي هل هل لها وضوء؟
0: ملامسة النساء غير المحارم تعمد ذلك محرم ولا يجوز يحرم على المرء ويحرم على المراه ان تزاحم الرجال كذلك يحرم على الرجل ان يزاحم النساء اما اذا كان غير تعمد وانما بالزحام او بدون قصد فهذا لا يبطل الوضوء لأنه الغالب أن يكون مثل هذا بغير شهوة وما كان بغير شهوة فإنه لا ينقض
1: الوضوء يقول السائل هل يجوز للأب أن يخص أحد, أحد الأبناء أو بعضهم كالرجال مثلا ببعض ما يملك في حياته وإذا فعل ذلك هل يقر عليه وينضى أم لا تخصيص الوالد
0: لبعض ولده بشيء من المال هذا لا يخلو ان كان لغرض صحيح فلا باس بذلك كان يكون الولد يعمل مع والده والاخرون يكتسبون فخصص هذا الولد بشيء مقابل عمله معه هذا جائز أو كان أعطاه لسبب لكونه تفرغ لطلب العلم أو أعطاه لأنه حفظ كتاب الله مكافأة له أو أعطاه لأن له أولاد كثير وهو فقير أو أعطاه لأنه معاق بعاهة تقلل من كسبه وعمله فميزه لهذا السبب فلا بأس بهذا كله أما إذا كان أعطاه على سبيل التخصيص والتنفيل محبة له او من اجل امه فهذا لا يجوز ويحرم عليه ذلك وما واذا كان في الحياه الاب فيؤمر بالسعادة او يطابقية الاولاد مثله ويحرم عليه الاستمرار في هذا اما بعد الممات فانه يلزم للولد الا ان اراد الولد نفسه براءة ذمة أبيه وأعاد ما أعطاه أبوه للتركة ليقسم على الورثة عموما فهذا حسن من الولد أما أنه يلزم لا ما دام أعطاه تحمل الأب الإثم والمال للولد المعطى فنفرق بين هذا وهذا إذا كان لغرض صحيح فلا بأس بذلك وأما إذا كان لغير غرض صحيح كأن يكون من أجل المحبة أو من أجل الأم ألحت الأم على أن يعطي ولدها فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوه فقد أعطى أحد الصحابة ابنه مالا بإلحاح من أمه وقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليشهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إني نحلت ابني هذا غلاما قال أكل ولدك أعطيته مثله قال لا قال فلا إذن لا تشهدني على جو أشهد على هذا غيري اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم أتريد أن أتحب أن يكونوا في البر سوى قال نعم قال فلا إذن لا تميزه فلا يجوز تمييز الولد لاجل المحبه او لاجل انه صغير او لاجل امه او نحو ذلك اما اذا كان لغرض صحيح كما تقدم فانه يجوز لان في هذا نظره لشيء في حكمه ومصلحه الولد مثلا هذا يشتغل مع ابيه والاخوه الاخرون كل يكسب لنفسه فيعطيه والده مقابل عمله الولد هذا مثلا عنده اولاد كثير صغار وهو فقير وأولاده واخوانه اغنياء فميزه بشيء مساعدة له فقد نحل ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابنته عائشة ام المؤمنين كذا عشرين وسقا من التمر تمييزا لها لانها ام المؤمنين وهي التي تنفق على نفسها رضي الله عنها وليس لها اولاد ينفقون عليها فلما احس رضي الله عنه بدنو اجله ومرض قال لها يا بنيه اني نحلتك جذاذ عشرين وسخا ولو كنت حزتيه لكان لك لو قبضتيه هو لك لكنه الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله خلاص لأنه أحس بدنو أجله فما جاز له أن ينفلها بشيء لأنه أصبح المال للورثة ولا يجوز أن يميز أن يميزها بشيء هو ميزها أول لأنها أم المؤمنين وهي المنفقة على نفسها وليس عندها من ينفق عليها رضي الله عنها فمن يذا أعطاها جذاذ عشرين وسقا من التمر فلما أحس بدنو أجله قال يا بنية لقد كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت حزتيه لكان لك. وإنما هو الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله